0: Hablamos con Álvaro García Resta. Él es secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires y le preguntamos justamente si es posible pensar más ciudades para las personas en estos contextos de pandemia. Y a propósito, ¿cómo se tiene que preparar el interior y Santa Rosa en particular para el éxodo del cemento de Buenos Aires a lugares con más naturaleza? También hablamos sobre cuáles son las oportunidades que tendrá la arquitectura. Los invito a escuchar y a reflexionar. Álvaro, ¿en, en qué deben mejorar las, las capitales de, del mundo en estos contextos de pandemia?
1: Mira, yo creo que la, el desafío de las ciudades es eh, generar para las personas la mejor calidad de vida posible. Por supuesto, eh, cada uno digamos después de llamar calidad de vida a diferentes cosas mucha gente elige vivir en ciudades por el acceso a las oportunidades al empleo a relacionarse con mucha gente a lo que la ciudad tiene como mayor valor que es que se sorprende todos los días y por supuesto además porque tiene todo cerca puede hacer aquello que le gusta ir a trabajar estar con amigos eh, y todo eh, mucho una oferta muy grande en, en una ...escasa porción del territorio. Y, y, por supuesto, el desafío que tienen es... Eh, ...ser equilibrados, entiendo, oferta, espacios verdes, espacios públicos de calidad... ...seguridad, digamos, todas las cuestiones que le, que le pueden brindar... ...para que esa persona lleve a cabo su, su objetivo de la mejor manera.
0: Bien, ¿y cómo, cómo se tendrá que preparar el interior... Eh, para ese éxodo que ya existe de, del cemento, ¿cómo está migrando la gente al campo, por ejemplo, a otras ciudades?
1: Mira, yo pienso que digamos, cuando hablamos de ciudad, no hablamos de la ciudad de Buenos Aires, solamente hablamos de los centros urbanos en general. Y yo creo que es, va a ser un tiempo donde el modelo suburbano es un modelo agotado, es decir el costo de vida lejos de las ciudades, eh, el hecho de tener más de un auto, la movilidad, eh, el hecho de tener que movilizarse para ver gente, para ir al colegio, para trabajar, para todo, no es un modelo que, que sea sostenible en el tiempo. Creo que también por eso es que en los últimos años presenciamos un incremento progresivo y sistemático de, la, de los centros urbanos. Creo que la pandemia le puso... Un, un freno, una disminución en la velocidad a ese crecimiento, pero en mi opinión no creo que la tendencia vaya a cambiar demasiado. Probablemente, como digo, se desacelere la tendencia y tendrá su tiempo hasta volver a tomar este, hasta volver a tomar el ritmo que tenía, pero, pero me parece que así como la revolución industrial propuso a la ciudad como, como lugar productivo. Me parece que la pandemia vino con llamado de atención, pero creo que la vida moderna es esencialmente urbana.
0: Bien, y vos que trabajás en la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo, ¿cuáles son esas estrategias urbanas que ya están trabajando, que ya están diseñando? ¿Cuáles son esos puntos que hoy en día, los no sé, los tres puntos más importantes que no pueden faltar a la hora de diseñar y de pensar una ciudad?
1: Ya, la Ciudad de Buenos Aires creo que digamos, estaba como preparada para una cuestión así. ¿no? Es decir, en eh, los últimos años han trabajado mucho para poner eh, tener, por ejemplo, la red de ciclovías protegidas que tenemos, el sistema público de bicicletas que tenemos, la conectividad de los alumnos y alumnas de las escuelas públicas. Es decir, toda esta cuestión nos encontró muy preparados para para una situación como esta. Creo que también una situación como esta es producto muy interconectado, porque, por supuesto, con la cantidad de vuelos diarios que tenemos de origen-destino, también con la conectividad a nivel de información, creo que lo más probable es que no es cómo sal salimos de esta, sino cuándo viene la próxima. Y, y creo que la ciudad, en ese sentido, se estuvo preparando durante muchos años para ser una ciudad con movilidad más sana y limpia, con espacios públicos más seguros y atractivos, con mejor oferta eh, educativa pública. Entonces, no es casualidad, algunos lo llaman opulencia, pero en realidad no es casualidad que hoy la ciudad de Buenos Aires esté liderando la reapertura, ¿no? Siendo sí. el distrito más denso, eh, contraintuitivamente, eh, es quien más rápido está abriendo... Eh, ...la vuelta a la normalidad... ...manteniendo por supuesto... Eh, ...la tasa de... ...o la curva, la famosa curva... ...y la tasa de contagios... ...entonces no es una cuestión... ...y acabo de directamente responder a responder la pregunta... ...no es una cuestión cuantitativa el desafío... ...es una cuestión cualitativa... ...y creo que en la calidad... ...va a estar la clave... ...de cómo vamos a vivir entre nosotros... ...si uno vive mal... ...en un campo... Ah, ...el virus lo va a alcanzar... ...como está pasando en muchos lugares del país... Y si uno viene bien en una ciudad, eh, el virus probablemente no lo alcance. Entonces, creo, realmente creo, que empieza a verse que no es una cuestión de densidad. ¿no? Que la vida moderna, digamos, nos encuentra, y por supuesto la población urbana mundial crece, la población mundial crece, y que los desafíos están en lo cualitativo y no en lo cuantitativo.
0: ¿Y cuáles son esas oportunidades que la arquitectura está teniendo ya de de manera inmediata, por ejemplo, con, con el teletrabajo, que la gente esté más tiempo en su casa. Hay algunas eh, construcciones que, que me imagino que serán eh, totalmente diferentes a las que ya conocemos.
1: Mira, durante eh, ocho años yo fui director del posgrado de, de diseño sustentable de la Universidad de Palermo y siempre repetíamos que una persona pasa casi tres cuartos de su vida dentro de edificios, ¿no? Podemos dividir nuestras horas del día en cuatro módulos de ocho, eh, perdón, cuatro módulos, eh, tres módulos de ocho, donde ocho horas promedio dormís, ocho horas promedio trabajás y otras ocho dedicás a otras, a otras tantas cosas, ¿no? Claro, siempre decíamos que las ocho horas que dormís está dentro de un edificio las ocho horas que trabajás también. El resto, sí, cuatro de las ocho probablemente también. Hoy creo que esa tendencia está cambiando mucho. Creo que esto de la vida al aire libre hasta trabajar te diría, eh, la idea de poder ir a disfrutar tiempo afuera, porque es la única manera de podemos pasar tiempo con nuestras familias, con otras personas, con amigos, creo que puede ser una tendencia que llegue para quedarse ¿no? la arquitectura, digamos, es como ponerle el foco a lo no construido, en vez de a lo construido. Por supuesto, la arquitectura tiene que considerar que los usos de las personas dentro de los edificios, dentro de los departamentos, dentro de las casas, van a ser más, más variados que solo eh, vivir. Y en esto, déjame decirte, Marcos, que la arquitectura es la expresión física de la vida de la gente. Con lo cual, si hasta acá la, la casa que no consideraba probablemente un escritorio o buena conexión o lo que sea, porque eso lo tienes en tu oficina, bueno, hoy por hoy eh, creo que va a tener que considerarlo. Y es lógico, la arquitectura sigue a los cambios de la vida de la gente, y la ciudad, por supuesto, también, es la expresión física de la vida de la gente de una determinada época y en de un determinado territorio. Con lo cual, yo creo que todo lo que estamos viviendo reafirma que lo que más importa es la gente son las personas y observar sus cambios de vida es fundamental para poder tomar buenas decisiones tanto a nivel urbano como arquitectónico y son pocas las veces en la historia que nos toca poder ver cambios de vida tan significativos en tan poco tiempo así que yo creo que eh, es muy importante más que tomar definiciones en este momento sentarnos a estudiar bien qué y cómo están pasando las cosas
0: Bien, y la última pregunta, Álvaro, ¿qué aprendiste de, de la arquitectura en todos estos años trabajando para la Ciudad de Buenos Aires?
1: Qué buena pregunta, aprendí que la arquitectura es desde y para las personas, la realidad es que cuando uno como arquitecto sale de la facultad, eh, está más acostumbrado a hacer arquitectura para nosotros mismos los arquitectos, para otros, para que lo valoren otros arquitectos o para reivindicarse con los grandes maestros de la arquitectura, ¿no? Cuando en realidad uno toma conciencia que la arquitectura es una herramienta muy poderosa para mejorar la vida de la gente y que la sola existencia de una, de una de ventana bien orientada al sol hace más feliz a una persona eh, y empieza a dar valor a todo, ¿no? Antes uno no, la buena, esto es bueno, esto es malo esto, A veces la, la sola existencia de la arquitectura es, es un don Y hay que poder valorarlo Entonces creo que lo que aprendí es que antes que, que criticar Antes que está valorar Y antes que hacerlo para nosotros mismos es hacerlo para el otro
0: Bien, perfecto Álvaro, agradecerte muchísimo por este momento, para el diálogo, para la reflexión y, y pensar siempre de manera positiva en la
1: construcción de las ciudades. Muchas gracias a vos y te mando un abrazo enorme. Gran abrazo.